1: Då hälsar vi er välkomna till avsnitt 118 av Öysnack. Vi sitter här på måndagen efter en minst sagt fullmatad öjshelg i lördags så var det öjsdagen med 1887 kupp där vi alla var med och deltog. Du Love och du Sören var i ett lag och jag var i ett annat lag så vi mötte varandra och sen under gårdagen i söndag så var det match. Om vi börjar med 1887 kupp och öjsdagen, vad, vad är era intryck från, från den dagen?
0: så alltså, med några dagars distans och nej. efteråt kände jag väl att jag, jag borde inte ens få sitta och uttala mig om fotboll någonsin igen med tanke på mina horribla prestationer men, men nu när man har hämtat sig lite så, så kan man väl konstatera att eh, det var väldigt väldigt roligt och eh, även om man inte är någon, eh, någon eh, spelare som platsar i ÖYS eller ett Division 7 lag heller så är det ju kul att spela fotboll. Den slutsatsen eh, har man väl dragit i alla fall.
2: Ja, alltså jag måste säga att jag är framförallt chockad över hur jävla dålig jag var. Och, och liksom, jag, jag tänkte väl ändå att, att sambatakterna skulle sitta kvar där från Azalea P12-tiderna. Det var ett par år sedan, men, men det gjorde de tydligen inte. Och, ja, man är, är varken någon atlet liksom, fysiskt, men heller har man inte den skarpaste spelförståelsen. Men vad fan, jag drog mitt lass och, och vi, vi kom ju inte sist. Och, och det var en jävla rolig, rolig dag där vi där liksom, träffar mycket folk. Och, 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 och helt enkelt firar lite att man är ösare på något sätt. Hur mycket det är jag är att fira för, i dagsläget då. Men det är en fin gemenskap, det är det jag vill säga. Ja, det är ju ändå, alltså, känns ju lite skönt ändå i året. Jag som väl var
0: kanske så här, överlägset sämst i turneringen förra året har faktiskt fått en liksom, så här, motståndare om least valuable player i Love. Oh. Helt otroligt att de allra sämsta på plan liksom, de gör det här. Är ah, de
2: utvärderar spelarna efter varje
1: match? Men är ni sämst? Ni vann ju faktiskt eh, matchen om att, om att bli sämst. Då, så ni, så alltså... ni blev ju inte sämsta laget. Eh. Ja, det, kanske var att det var inte det var, det var inte så att jag och Love var matchhjältar. Liksom. Det var
0: inte riktigt så det var. Men fan, vi gjorde en ganska bra sista match där. Ja. Jag tyckte vi var ganska okej okay, mittbacka båda två faktiskt. Ja, Särskilt när man mötte Marcus så fick sätta dobbarna i honom. Det, det ja, jag är, jag är
1: mest hejdan. nöjd med att jag eh, gjorde borta i där Sören ja, och, och jävla gjorde mål mot er. Så det, det tar jag med mig eh, mm. framför allt.
0: Du firade ju mitt framför näsan på en också med någon grisgest. <laughs> Det var ju nära Precis. att eh, turneringen fick ett eh, oväntat slut för din del. <laughs> Nej, men <laughs> ja. skämt åsido. Nu har man väl hämtat sig lite här så vi, vi fick ju spela in podd en dag sent här för att jag var så arg på Marcus. Nej, Nej. riktigt så var det faktiskt inte.
1: Ja. Nej, Nej. Eh, men, men däremot så, så eh, fick vi kanske spela in en dag senare på grund av att vi var så förbannade helt enkelt efter gårdagens match eh, om vi går över och, och snackar på dagens huvudämne eh, matchen mellan Öjs och Östersund då igår när vi spelar in det här en match som väldigt länge såg ut att eh, sluta med tre poäng men eh, ja, där eh, Öjs sista tio minuterna tappar till 2-2 eh, eh, en 2-0 ledning till 2-2 eh, och ja tappar tre poäng snarare än att vi vinner en poäng är känslan utifrån hur matchen blev. Så det, ja, det är, det är,
2: väldigt, väldigt tungt när man tappar en sån seger. Ja verkligen. Och, och jag vet inte om vem utav av er eller om det var från, <laughs> från, från vår gemensamma. Ja men vi tweetade ut det där på, på våra Twitterkonto. där men, men liksom... Ja, tabellplaceringar sett till då matchresultat och, 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 och det känns ju liksom som att vi, vi, vi får liksom chans på chans att ändå hänga med uppåt. Jag kommer inte ihåg nu exakt vad det var men om det var en elfte eller tionde plats som vi hade tagit tre poäng.
1: Ja det var väl elva
2: 12 där kanske. elva 12 ja men ändå en betydligt bättre placering än, än den vi har nu. Och det, det, har, det har varit så så jäkla länge nu. Och man är så trött på att vi bara bjuds på chanser. Och, ja, det kan vi ju snacka om med då gällande dagens match. Men liksom att det får fortsätta vara ett mönster. Att, ja, att vi, vi, vi får chansen att hänga med uppåt. Och så bangar vi på den möjligheten helt enkelt.
0: Ja, nej men alltså, så fort man börjar tänka på gårdagen så känner man ju bara en stor frustration, en, en besvikelse och en ilska att det ser ut som det gör. Det är, ja, nej, det är ju glascykeln rakt igenom när man inte kan, kan hålla en sån här ledning och det är, det är så otroligt svagt. Det går liksom inte att sitta här längre och, och säga att ja, men det blir bra sen. Det, det kan bli bra. Vi har många XP och XG och fan vad det heter. Alltså, det, här är, det här är för dåligt och det är väl så det kan summeras ungefär.
1: Mm. Ja, men det, du summerade bra det, alltså det Så är det ju definitivt. och Det blir, ju, det blir så frustrerande också om Som du säger, med, med, när man tittar på underliggande statistik att vi ska vara högt upp i tabellen och sen så ligger vi nästan, nästan sist. Liksom, eh, det blir så jäkla frustrerande. Eh, men jag, jag tänker, om, om vi går in och snackar eh, kring matchen då, eh, alltså första halvlek, när vi går ut eh, i paus så har vi ju 2-0 och, och känslan är att vi, vi gör en inte jättebra första avlek men, men en stabil första avlek. Vi har bra koll på Östersund. De kommer inte till sådär jätteheta lägen. Förutom eh, läget de fick då precis i matchupptakten efter 15 sekunder. och där När eh, Mattias slog en felpassning. Men i övrigt så, så tycker jag att vi, vi har bra koll på dem. Och, och vi kommer runt dem ganska bra på, på kanterna. Eh, Första målet är ju, är ju jäkligt vaket, äh, agerat från Daniel Pålsson. När, när vi får ett inkast, han tar det fort som satan och, och skickar den på William Dahlström som äh, levererar den till, äh, till Noah Kristoffersson som, som gör 1-0. Och sen äh, andra målet är också snyggt, en, en riktigt snabb omställning när äh, Isak är det väl som, som äh, driver längs kanten och, och Sangret har en, bara en monsterlöpning och nickar in 2-0. Så det är ju snygga mål, bra mål och det känns ju ganska tryggt i paus.
0: Ja, men det är en bra halvlek. Vi får ju se både Noah Kristofferssons fina aktioner från vänsterkanten och Marcus Haglindsangres offensiva kvaliteter som kom fram under hösten förra året. Jag tycker också att vi sätter upp en startelva som jag är ganska nöjd med i den här halvleken där vi spelar. Ampus Dahlqvist spelar Jonathan Azulaj som kanske inte har varit inne jättemycket av olika anledningar under den här säsongen. Jag tycker det är... Den defensiven vi sätter upp här håller ju bevisligen. Nu gör den inte det hela matchen men i den här halvleken är det väldigt tydligt att den här elvan funkar bra. För det är när byterna kommer som det raserar. Jag tycker egentligen inte att det är en perfekt halvlek och att det är liksom det bästa vi har gjort i år för att vi leder med 2-0. Jag tycker att vi spelar som ett fungerande fotbollslag och att vi kanske rör oss i den här halvleken mer mot superrättan fotboll egentligen. Och det känner jag att... Jag vill inte propagera för superettan fotbollen men jag känner att det är skönt att den fungerar och det är många spelare som, som känns som att de kommer upp mer i nivå när det liksom inte ska vara det här jättehöga pressspelet och att vi ligger lite långt bak och kommer alla tillsammans upp i offensiven. Liksom det, det, det funkar bättre och jag tycker att vi, att vi kommer in i den här matchen på ett bra sätt med den här rutinerade elvan som vi sätter upp. Så det är någonting jag tycker vi ska prioritera framöver.
2: Ja men absolut jag, jag, jag skulle nog säga att det var ja, men det var väl det jag tänkte mycket på på förhand och snarare då var orolig över att vi inte skulle hå hålla ihop defensivt och, Ja men tänkte väl att det kunde bli rätt farligt liksom och, som så ofta att det blir liksom att, att kommunikationen i defensiven bara verkar stänga av helt och hållet och det är liksom ingen som vill ta initiativ och, och, och alla, alla bara springer runt som, som individer på en plan och liksom, det är inte en enhet. Och då tycker jag, om man har följt Östersund att de är rätt duktiga på att straffa sådana defensiver eh, och liksom hitta utor med, med sina anfallare och sådär. Eh, men där tycker jag att vi idag ser liksom att att hela laget jobbat tillsammans i defensiven. Vi tar hemåt jobben. Och, och det är liksom... Ja, det, det är väldigt solid defensiv insats i första halvlek då. Um, men, men, men sen bjuds vi på annat.
1: Ja, det gör vi. Alltså, jag tycker, går man in på andra halvlek så de det första, alltså första fem, kanske tio minuterna. Så är vi ganska bra. Vi kommer in på, på ungefär samma sätt som vi avslutar den första halvleken. Uh, men sen ju längre matchen går, ju mer blir det tydligt att, eh, att det blir en, en, en passivitet. Det blir rädsla för att eh, liksom förlora snarare än att han, nu knyter vi ihop där och vinner. Och det som sker de sista tio minuterna, det var ju som du var inne på Sören, det är ju, ju glascykeln. Det är ju liksom allting fallerar. Mentaliteten är ju all over the place.
0: Mm. Ja, det är en horribel insats. Det är skamligt. Det är det spelas så otroligt dålig fotboll egentligen sista kvarten. Och det handlar inte om att det är dåliga fotbollsspelare i Öjs. Absolut. Det finns de som är bättre. Det finns de som är sämre. Men i grunden så är det ju liksom inte. Jag tror inte att det är fotbollskvaliteten som är problemet i det här. och det, Jag spinner vidare på den tråden. för att Jag menar, vi kan leda en match med 2-0 och se. Ändå, ja, men ganska stabila ut i 70 minuter. Fram tills spelarna tror jag inser att nej men oj, vi kan vinna det här. Fan vad jobbigt det här känns. Det finns, liksom ingen, det finns ingen vinnarmentalitet överhuvudtaget i den här klubben. Nej, alltså
2: vi kan ju bara spela fotboll när vi ligger under. Ja, vi kan ju bara spela fotboll under riktig sån press. Där det faktiskt är press. Nu ska vi ju snarare då kunna vara ja, men inte bekväma men ändå någonstans. Liksom. Man vill ju att en slag ska, ska vara så pass bekväma i sitt eget spel. Att de, de själva kan styra liksom matchbilden. Oavsett resultatet som står på måltavlan.
1: Ja men alltså känslan är att det är som ni säger, alltså, vi, vi kan spela fotboll när vi ligger under, vi kan spela fotboll när det inte är så mycket press eh, som i första halvlek när det står 0-0 och, och liksom när det är lång tid kvar på matchen. När det, när det blir så här tio minuter kvar då kommer den här rädslan att vinna liksom. Den kryper allt närmare rädslan att tappa en, en ledning. Och det, det blir så enormt tydligt i den här matchen. Det har varit... Enormt tydligt i, i tidigare matcher också men, men här blir det liksom, det når sitt klimax liksom att, att vi, vi lyckas inte försvara en 2 ledning med tio minuter kvar. Det är ju bara att gå in och stänga matchen. Det, jag fattar inte hur, hur vi inte kan gå ifrån den här matchen med tre poäng.
0: Nej, det handlar väl mycket om att lite som du är inne på där, alltså rädslan att förlora är större än viljan att vinna och det är liksom signifikativt för lag som åker ur och jag känner att vi, vi är riktigt nära att tappa det här fullständigt nu, alltså kan man inte hålla i en ledning som ändå ser så här stabil ut då är det någonting som är allvarligt fel och Alltså det är ju det är, alltså man kan ju absolut prata om taktiska byten eller otaktiska byten och sådär. Det, det kommer vi säkert komma in på men det ska inte heller påverka så här mycket. Det är ju någonting som går i kras i spelarna när vi står i minut 75 och leder med 2-0. Och kan man inte hålla en sån ledning på hemmaplan mot Östersund som absolut har gjort en duglig säsong men som inte är något topplag överhuvudtaget. Kan man inte hålla i det, då är det oroväckande. Det här är det, här är det mest oroväckande jag har sett hittills faktiskt.
1: Mm, nej, men och, som bitarna är som du säger. alltså, det, det är klart att de bitarna är inte allt men det, det är ändå någonting, hela laget viker ju ner sig med en kvart kvar liksom. men byterna, det blir ju så otroligt tydligt också att framförallt det bytet när Mobarakno kommer in istället för Kevin Holmén, det bytet blir så, det blir ju en syndabock liksom också att, att Mobarakno är den som liksom någonstans orsakar reduceringsmålet eh, när när han står i vägen för Hampus Dahlqvist när han ska
2: rensa bort bollen. Jag menar, det är ju... Alltså, det är, för mig är det absolut... Man, jag är ju bara en, någon slags soffexpert. Men alltså för mig är det faktiskt helt osannolikt att man byter in liksom just Moby <laughs> i det, det skedet av matchen. Han är liksom våran, ja, men kanske en av de mer risktagande spelarna i, i hela truppen. Och att man då slänger in honom är för mig mot en Kevin Holmén som liksom är <laughs> hårt arbetande och krigande liksom <laughs> ja men något defensiv mittfältare ändå som, som, som verkligen känns som en spelare som har psyket att, att ja, men hålla ut en sån match och också det jag har tänkt på är en del liksom en spelare som inte har varit med inte varit med förra säsongen men heller inte har varit med så stora delar av denna säsongens liksom, nedgång utan han är någonstans ändå fortfarande rätt fräsch och har liksom inte hunnit sjunka ner i liksom förlorar, förlorarträsk eller vad man ska säga. Ja,
0: alltså att, vi, att vi byter in mot ett byte. Jag var ju positiv till när han skulle komma in. Jag trodde mycket på det, och det är för att jag tror att han kan tillföra en fart i offensiven i offensiven, som gör att. Att, att man kan liksom stänga ner en match. Det var ju lite så det vi fick se mot Gävle till exempel. Där kom han in i minut 80, ungefär, sattes på en kant och sprang sönder. Jörg eh, Rafael tror jag det var då. Det, det imponerades mig av. Så att vi byter in Mubbe tycker inte jag i sig är problemet. Problemet är att vi byter ut Kevin Holmen. Och ska spela Mubbe som någon form av wingback där han inte alls är bra. Han, är, han, är, han har inga defensiva kvaliteter. Vi kan inte sätta in honom mer defensiv. Alltså det är för mig det är, ett, det är ett obegripligt byte att ta ut Holmen mot Mubbe. Det är bytet i ja, sig också är när det, är en,
2: när det, är, det är klart att det, det är trötthetsfaktorer så som spelar in men också. Jag förstår inte riktigt den liksom behovet till den. Den förändringen, eftersom att vi har haft. Alltså, det var tycker jag genomgående. En så solid defensiv insats. Så jag fattar inte varför man ska börja dra i det. Utan jag vet inte fan vad man kan göra istället. Bara flytta ner någon mittfält där. Flytta ner mittfältet lite. Flytta ner Kevin lite. Flytta ner och, och liksom drott. Och kanske, ja, exakt. Flytta ner drott. Ta ut Asulay på alltså så här.
1: Ja, men eventuellt eller liksom ska man byta in Mubbe i det här läget så får man göra det kanske ett rakt byte istället för att, att byta mm. mot Kevin och sen börja, börja flytta runt till höger och vänster. Det samma gäller ju egentligen Hardy som kommer in. Nu kommer ju han in ett rakt byte blir det ju mot, mot Isak då. Men, men...
2: men då finns ju inte det behovet <skratt> överhuvudtaget längre utan då är det ju...
1: Ja precis, då har vi ja. ju, då är det ju 2-1. Då handlar det ju bara om att försvara sig till en, en ledning. Sen har vi ju Stiffe var sjuk och, och så vi hade liksom inte så många defensiva alternativ på, på bänken i, i det skedet heller. Men eh, ja, det, det blir eh, ja, det blev, det blev väldigt olyckligt eh, de byterna som blev och det, det var inte eh, några taktiska genidrag.
0: Nej, men det, det är ju formsvaga spelare som kommer in. Alltså jag, jag skulle kunna leverera en bamsesågning till det, i alla fall de tre sista som kommer in. Det men framförallt så är det bra spelare som kommer ut. Jag menar, vi tar ut Polle minut 65 som gör en bra match och som har tillfört mycket de två senaste matcherna. Vi tar ut Kevin Holmén som jag tycker är bra i den här matchen. Noah Kristoffersson i Sack Det är obegripliga biten. Alltså, varför går just de spelarna ut när det finns så många andra spelare som gör sämre prestationer och är kvar på plan? Alltså, absolut. Det är många i defensiven och så som är kvar, men det här med att liksom göra de här bitarna de, var så, de kändes inte nödvändiga. Det var inte så att spelarna såg överdrivet trötta ut. Det var inte så att de gick ner sig precis innan de kom ut fullständigt. Jag tycker det är helt obegripligt. Alltså. Jag brukar alltid propagera för, för att Jeff är en bra tränare. Men det här, det här förstår jag inte. Det tycker jag är rent ut sagt konstiga biten.
2: Ja, jag vet inte. Det, det, återigen så får man väl brasklappa lite för, för att det är klart att det, han... han han är betydligt mer kompetent än vad jag någonsin kommer att vara när det kommer till, till taktiska analyser och sådär. Men det är väl den enda punkten. Jag kan känna en viss tvekan till Jeff att det känns faktiskt som att han till viss del har kunnat göra konstiga byten under säsongen. Vissa byten som har känts som ja, hur blir det nu när du byter ut den där spelaren i 30 minuten eller vad det kan ha varit, eller direkt inför andra halvlek och sådär. Um, liksom, jag, jag tycker faktiskt att det sällan är byten som flyger i år. Mm, ja, men det, det, jag håller med dig där. Det, det
1: är ändå påfallande. Ofta som, eh, som byterna faktiskt eh, ja, men har känts märkliga och känts lite sådär halvtaskig timing på. Jag tänker också på om ja, äh, styffer där äh, mot, mot Skövde borta exempelvis och så där. Så äh, ja, jag håller med dig. Sen är det liksom så här. Vi har ju också suttit hon och, och hyllat honom för att han har vågat ta ha de här obekväma besluten, exempelvis om bänka sig. Ta ut Polle i minut 50 som första tränare någonsin. Äh, typ när, när, när han inte har haft en klockren match och så där. Så det är ju det är två sidor om inte också. Men, men äh, vissa av, av bitarna har ju. Och, och kanske framförallt i den här matchen äh, har ju inte blivit så lyckade.
0: Nej men det är ju också det att liksom, vi, vi, vi har ju varit nöjda med vissa byten och sådär, men då har det ju mest handlat om saker som är innan matchen. Jag menar, hur har Kristoffer Stiffe sett ut sedan han byttes ut mot sjövde? självförtroendelös. Hur har William Svensson sett ut sedan han byttes ut i minut 20? Nu minns jag inte exakt vilka vi mötte då, men också helt självförtroendelös. Alltså jag tycker att de spelarna har sedan de oväntade byterna. Det har synts i deras självförtroende och i deras spel på plan. De har inte varit lika bra sedan dess, om jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte om ni håller med mig, men jag tycker det har varit ganska tydligt att de har gått ner sig efter de byterna.
2: Ja, men Stiffe är jag beredd att hålla med om. Och sen, sen, William tycker jag väl liksom har blandat i ett, men något jag ändå kan känna så där är absolut att vi har suttit och, och liksom ja men, hyllat vissa förändringar då precis, framförallt som har gjorts inför matcher, men till slut så kan man väl också känna att det finns en risk i att laborera så pass långt in på säsongen som vi ändå har tagit oss nu, att någonstans ska det ändå sitta en, någon, någon slags elva och du kan liksom inte bara plocka in och ut folk utan det, ja jag vet inte om, om det ska bli den här enheten som jobbar tillsammans så att det inte bara är en massa, massa vilsna individer som springer runt på plan och, och inte ser samspelt ut så, så måste det också sätta sig en ordentlig start. Eller?
1: Ja, så är det ju. Och, och liksom, vi har väl än så länge, eller just nu har vi väl bara två spelare som har startat alla matcher. Det är ju Mattias och eh, Eh, Sangre då, nu är ju Sangre avstängd eh, mot Öster här så, så då efter det kommer det väl antagligen då bara vara Mattias eh, men, men alltså om, om man ska liksom avsluta diskussionen om byterna där så, så det är ju inte bara byterna som gör att vi förlorar, det är ju som jag sa tidigare det är, hela laget går ju ner sig och hela laget hamnar ju i den här rädslan liksom och så det, det faller ju inte bara ut på på byterna. Liksom. Det är ju inte där hela roten till problemet ligger. Sen är ju det en, en del i det och, och det blir ganska tydligt liksom, med de byterna vi gör att det, det blir fel liksom, eh, balanserat. Eh, men det är ju inte bara där det ligger. Nej,
0: såklart är det inte så. Däremot så tycker jag det är lite intressant det är ni inne på här med, med startelva och så. För vi pratar ju ofta om kontinuitet, att det behövs i superrättan. Jag tror även att det behövs kontinuitet i en startelva i den diskussionen. Men nej, det är klart att det inte bara är byterna det handlar om och det är liksom inte bara Mubaraknos fel att vi, att vi tappar den här matchen. Det är ett kollektiv med ynkryggar som inte kan spela sista 15 och som behöver höja sin nivå om vi ska ligga kvar i den här serien. Jag tycker att det finns fem, sex insatser i den här matchen som är riktigt, riktigt svaga. Ah, det... Är... Det är så otroligt tråkigt att se när det faller ihop så här. För då är det någonting som är allvarligt fel. och Jag vet inte vad man ska göra längre. För uppenbarligen så funkar det inte att ta in nyförvärv och sådär. Det här, det här är väl något som sitter i väggarna. Och, och jag tycker att det är, det är så svagt i delar av den här matchen att jag, jag får vara väldigt väldigt snäll i hur jag uttrycker mig. För att jag är grandios besviken efter det här.
2: Oh. <laughs> när vi ändå är inne på det här roast-spåret så. Vill jag ta ton och liksom ändå uttrycka min besvikelse som jag ändå börjar bygga upp faktiskt mot värningen av Mattias Nilsson. Jag, ty jag tycker inte att han eh, håller eh, och jag ställer mig ofta frågan eh, varför vi inte behöll Robin? Eh, varför dog inte han och varför har vi plockat in någon slags... Ja, No, eh, Absoluta spelare som är lite kända och som har bevisat sig på en supersatta nivå. Men uppenbarligen så, så, så är han inte jämn nog för jag tycker att eh, han är en av men även igår eh, står för eh, ja, genomsaga prestationer. Ja, alltså det är klart
1: några några matcher har han gjort helt okej okay den här säsongen han har hållit. Eh, det är väl en 3-4-0 men det var ju, var ju ganska länge sedan nu och. och... Igår så var det ju några tveksamma ingripanden. Sen, eh, sen får han ju till viss del, nu, nu satt vi här tidigare och sa att vi hade en solid defensiv. Ibland så, så får han liksom eh, lite tillbakaspel och sånt där som blir jäkligt eh, svåra för honom att, att göra något annat än att skicka upp den på läktaren. Liksom. Men, men eh, ja, vissa... Vissa insatser, jag vet inte om man kan klandra honom för, för något av målen men, men det, det är klart att han, han har inte varit på den nivån man hade önskat och den nivån man såg framför sig när säsongen började när han liksom, ja men, var det förra året eller året innan höll 10-0 på 20 matcher i Superettan. Men det ska vi
2: också komma ihåg vara i, liksom välfungerande. Ja, ja precis,
1: så, så är det ju. Men, men liksom, alltså, han har ju inte kommit upp i den nivån så jag börjar ändå, liksom. det är klart att vi kan återkomma till, till det här med Robin. Att, att man, man gärna kanske hade sett att han fick chansen. Eh, men jag börjar ändå snegla lite på om vi inte ska testa eh, Sixten eller Alex eh, under, under någon, någon match här framöver. Jag tror att någon av dem kommer att, att stå mot, eh, mot Jönköpings BK här i, i kuppen på Onsta. men Men eh, även i... I superettan hade jag inte varit främmande för att se någon av de andra.
0: Det som väldigt lite är problemet med Mattias Nilsson det är att det väldigt ofta kommer ett läge där han boxar ut bollen och det blir farligt i andra läget. Det tycker jag har varit något jag har noterat i ganska många matcher nu. Att, att han gör ofta bra räddningar men i och med att han inte lyckas greppa dem eller slå iväg dem tillräckligt långt så skapas det ett andra läge och där hinner inte defensiven med och där är det ofta någon som hugger. Eh, och, och ofta är det där det blir mål också men jag håller med, jag tycker han gör en riktigt svag insats eh, igår och det är väl också alltså, det måste ju finnas ett psykiskt målvakt som kan hålla ihop över 90 minuter jag klandrar inte bara honom liksom, men, men jag tycker det är svag match av honom jag tycker det, det finns många som, som jag har sagt innan som gör svaga insatser men, men Mattias är absolut en av dem och det, det är tråkigt att behöva sitta här och ta fram motorsågen och, och prata prata på det här sättet om folk man, man tycker om och tycker är bra fotbollsspelare men det får fan vara färdigt med det här nu för att det är, det är många svaga insatser det är likadant med Hadi jag tycker att han är fullkomligt statisk just nu i offensiven han står bara och fintar runt bollen det syns ju också att det, det, det liksom kanske sitter lite mentalt där att han vågar inte passa han vet inte vad han ska göra han, han Kommer inte framåt och har man den, den inställningen som så lätt blir i sådana här situationer då, då slutar det så här. Så att nej det är tråkigt och det är tråkigt att behöva dela ut kängor men någon måste säga det också.
2: Ja precis, någon, någon måste ju säga det och, och jag börjar faktiskt känna också att det är dags för klubben att säga mer. Det eh, kommer sällan ut liksom... <laughs> den typen av kommunikation från, från, från klubben absolut. att ja, men Som igår då Linus Tagesson kommer ut på officiella kanaler och, och, och snackar men det är ju inte Linus Tagesson som ska bära ansvaret för, för liksom för ett genomgående ruttet psyke på varje spelare liksom som har burit den röda de, de senare åren. Liksom det, 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 det är ju något som någon höggrupp som har varit med länge måste Måste ta i tur med och jag börjar känna att ja för det är ju inte vi som ska sitta här och berätta för klubben vad det är de ska göra det, det är ju någonstans deras uppgift men jag tycker också att de måste förmedla vad det är som har hänt de senaste åren och vad de har för plan för att ändra på detta så att också vi supportrar som, som bryr oss så mycket och som lägger ner själ och hjärta i detta liksom ja, få lite svar på våra frågor för, för annars så så blir det lätt, eh, ja men, ja, konspirationsteorier är väl att överdriva. Men, men då blir det det här att man sitter och killisar i, i en podd liksom. Och, och ja, hade varit godare om klubben kommer ut och liksom
1: klargör lite. Ja, absolut. Och, och liksom också att, att man är transparenta och också att man, man liksom... Ja, men, om en går ut med, med eh, ja, intervjuer efter matcher med, med tränare, med spelare och så vidare i, i högre utsträckning inför matcher också. Liksom, så, att, så att det kommer ut material så att man får höra tankegångarna efter och innan matchen. Nu, vi gör ju det vi kan med om en inte spelare och ledare och sådär. Eh, och det ska, vi ju, det ska vi ju säga att, att det, det är ju aldrig några problem egentligen. Eh, att få till en intervju. Så, så på det sättet så är det ju transparent. Men, men man hade ju önskat att, att det kom lite mer också från, från Öjs officiella håll. Eh, för ja, just nu så är det ju väldigt, väldigt skralt på, på den fronten. Jo men alltså jag tycker att
0: alla alltså Öjs måste ju höja sig på väldigt många plan. Eh, man kan gå in och prata om sak efter sak egentligen men, men ska man titta på liksom från officiellt håll så är det ju mycket som kan bli bättre. Eh, och det gäller ju också att ta vara på chanserna man får innan det rinner ut i sanden. Vi kan liksom inte skratta bort att ah, fan, vi ligger 14 i superettan, men ja, vi löser det. Vi kan åka ner i division 1 och, och komma tillbaka. Nu är ju inte det något som har kommit från officiellt håll men känslan är nästan lite att... att det är ju i det här läget, vi måste kraftsamla vi måste liksom, vi måste bli fler vi måste ta oss ur skiten tillsammans Så det är väl lite det är drivet jag kan sakna lite liksom att det vore så gött om man bara tar ta vilken match som helst lyckas få derbyturisterna dit liksom, bara dra ut med kampanjer liksom vi...
2: Ja men precis, för just nu är det, liksom, det finns liksom inget att, att, att äh, sätta upp sitt topp och det finns inget att samlas runt omkring utan det blir bara de här olika skarorna som, som samlas och det blir liksom ingen enighet och det är väl liksom en del av problemet som jag ser att vi har liksom ingen större gemensam identitet och, och, och då är ju en stor del av det vad, vad liksom ÖYS officiellt kommunicerar och vad, vad de kör för, för kampanjer och, och så vidare mm. tänker jag. Jo
0: men så är det ju för det alltså det är ju så att vi är i en så jobbig situation nu och, och åker, vi, åker vi ner för det måste vi också kunna diskutera snart och kan ju väldigt mycket gå åt skogen och i den här situationen vi är nu så är det så otroligt viktigt att vi kraftsamlar och det måste ju nästan komma från något form av officiellt håll för att det är så här vi kan ju inte göra det liksom egentligen alltså så här, vi kan ju hjälpa till men liksom och det finns många andra som kan göra det också men men det måste liksom ske en kraftsamling från alla håll nu och det det, det är så otroligt viktigt att vi, att vi överlever i det vi gör. Liksom. För det finns så många i den här föreningen som gör så mycket bra. Det finns så mycket hopp runt om på läktaren- liksom, och det gäller att vi tar ut det nu det är många som gör det bra men även kanske från officiellt håll att vi liksom verkligen kraftsamlar nu och gör allt vi kan för att hålla oss kvar i den här serien för annars är det Fåker och Stångby som gäller nästa år vi vill vara kvar i den här serien och spela mot ja, kanske till och med Blåvit eller AIK fan vet ja vi ska vara kvar och dela att vi kraftsamla det är mitt enda argument och många måste höja sig
1: of us have those that seem to lose, no matter how good we eat or how hard we work out My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
1: Mm, eh, intressanta diskussioner men jag tänker att vi tar och eh, balanserar upp den här eh, motorsågen lite granna med att eh, dela ut eh, stjärnorna för eh, det var ju ändå några spelare som gjorde respektabla insatser igår framförallt fram till eh, ja, 75-80 minuten ungefär. Så vi börjar med tre stjärnor som ska delas ut till en spelare. Den spelare som vi tycker gjorde det allra bäst igår. Grabbar, vem får era tre stjärnor?
0: Mina, mina tre stjärnor går till Hampus Dahlqvist faktiskt. Det kanske är lite oväntat men jag tycker han gör väldigt mycket rätt på sin på sin wingback position och att eh, det är en spelare som vi behöver spela mer tycker jag han är väldigt bra vänsterback och det är skönt att han har hittat tillbaka till där han där han brukar vara eh, genomgående stabil match eh, och känns som att eh, laget lyfter sig när han spelar på den positionen. För att även om man kanske inte tillför Gör mycket i defensiven så är han väldigt bra framåt. Och jag är nöjd med vad jag såg från honom. Så han får tre stjärnor. Lite oväntat kanske, men väl förtjänt.
2: Ja, men och, och då får väl jag köra på, på en av målgörarna då i, i Noah Kristoffersson som äntligen får till det här. Liksom där han ja, viker in lite där från, från vänster och trycker upp den i, i högra krysset. Det känns som att han. Han har letat det skottet många gånger i, i år och det har varit nära och, och nu egentligen sitter det och ja, tycker det är fint. Och, och Jag tycker han visar på, på ett driv och en hunger eh, och, och liksom ännu mer utvecklingspotential. och ja, jag, tycker, jag tycker Noahs prestation eh, är lovande. Mm,
1: eh, då har vi tre stycken olika spelare. Jag eh, tycker att eh, Jonathan Drott var den som eh, gjorde det allra bäst. Otroligt solid, eh, defensivt och ja, men, räddade flera, flera skott. Eh, liksom blockade flera skott och sådär. Och, och eh, stod upp bra i duellspelet och, och var även eh, delaktig i, i uppbyggnadsspelet. Och, och, och lyckades, ja men kombinera sig bra och hitta en bra kemi med Kevin Holmén och Daniel Paulsson där på det centrala mittfältet. Så Jonathan Drott får mina tre stjärnor. Om vi går vidare till två stjärnor då så får vi se om vi har samma där. Eller om vi har tre olika igen.
0: Mm. Ja, det är lite sån. Det finns ingen självklar stjärna i den här matchen kan man ju säga. Mina två stjärnor går däremot till Daniel Paulsson. tycker det Tycker att jag har varit lite hård mot honom under den här säsongen kanske men det är en spelare jag gillar mycket och jag tycker att han gör mycket rätt i den här matchen. Han är ju faktiskt en av dem som när han går ut så blir laget sämre och det är faktiskt eh, intressant tycker jag. Eh, han har ju verkligen en kapitensroll i, i Öjs som den trotjänare han är liksom och som, som, den, som kanske personifierar identiteten i, i, i en Öjs spelare idag. Så han får två stjärnor för jag tycker att laget spelar mycket bättre när han är på plan. Och för att han gör en bra insats själv.
2: Ja, ja men där är jag verkligen beredd att hålla med. Jag, jag, jag tycker liksom trots liksom den totala genomklappningen i slutet så är det ändå många spelare som, som kan lyftas fram här eh, trots allt. Och, och Daniel Paulsson är absolut ett alternativ. Men jag får återvända till, till Jonathan Drott där som, som du körde... Som trestjärnlig lirare då. Jag ger honom två stjärnor. Eh, men, men jag tycker också precis som du Mackan att eh, han är väl den som är, som är mest solid idag och eh, som ja, men, som vanligt egentligen eh, gör mycket fina uppoffringar. Liksom och Alltid kriga till slutet. Mm, eh,
1: jag har då har vi tre olika igen då på, på, här, eh, på två stjärnor. Jag har Hampus Dahlqvist eh, på, på mina två stjärnor. Jag tycker att eh, ja, men han gör en, en väldigt bra match. Han är, han är väldigt bra delaktig i, i offensiven. Lyckas liksom att ja, sig förbi och, och eh, skapa mycket. Eh, och sen är han ju faktiskt. Ja, men I den här matchen så är han ju en gigant i luftrummet, hör och häpna. Liksom, eh, han är ju inte så lång, men, men ändå så liksom vinner han i stort sett varenda luftduell mot eh, jag vet inte om det var Malcolm Stolt, han, han framförallt eh, kämpades mot som, som väl är ungefär ja, 20 centimeter längre ungefär och ändå så så vinner Hampus eh, de luftduellerna och, och ja, men, så är eh, lugn och trygg i försvaret så eh, två poäng från eller två stjärnor från, från min sida går Gå till Hampus, en stjärna då får vi se om vi lyckas ha tre olika här igen. Ja, men det,
0: det går till Noah Kristoffersson faktiskt, just för att jag tycker att han kommer in i en roll nu som passar hans fotboll bättre. Vi får se hans skott och han kommer inte felvänd hela tiden, så att han får väl en stjärna då. Ja, det är din tur nu Love, jag tänker inte sitta här och bra kulla efter en sån här match.
2: Nej, men, men får jag... Norpa ditt Daniel Paulsson val där då Och köra honom på en stjärna ja, Återigen så, så Så uppskattar jag också verkligen Att, att en, en sån Kulturbärare som, som Daniel Paulsson Ändå är också kan, kan Visa på fina spelmässiga kvaliteter. Så ja Det, det värmer ändå det radblåa hjärtat
1: av mm. eh, tre, tre olika spelare återigen då jag har valt Marcus Haglin Sangré till, till en stjärna jag tycker att han står för en eh, ja, men, helt okej okay insats eh, är liksom, går inte bort sig någonting defensivt eh, slår några, några fina krossbollar och, och framförallt så gör han ju, gör han ju också mål eh, sen tycker jag även att han han visar sina liksom fina ledaregenskaper och har verkligen anammat eh, kapitensrollen på, på ett bra sätt. Så eh, ja, jag ger en stjärna till eh, Sangre. Ja, nej men det,
0: det är väl lite en sån match kan jag tänka mig. där Det blir. Eh, ja men det, det finns ju inga, som vi var inne på, alltså inga självklara stjärnlirare. Så, att, så att det, det är kul att vi tar ut lite olika. Alltså, det är inte bara en samstämmig kör den här gången. Eh, Ja men om vi ska summera ihop den här matchen så kan vi konstatera att vi är ganska nöjda med första 70 och jävligt missnöjda med det som hände från minut 70. Och det är väl där vi får lämna det. Det finns liksom ingen mening med att sitta och dra fram motorsågen ännu längre. Tittar vi framöver nu så kommer det ett kuppkval här på onsdag mot Jönköpings BK och i Superettan vägs blir nästa match borta mot Öster på söndag. Uh, ja, grabbar har ni något att tillägga eller är det dags att köra vår kla vårt klassiska
1: outro mm, det, det är väl det vi, uh, vi hörs helt enkelt uh, när vi hörs det kanske blir någon podd i veckan annars så blir det efter uh, östermatchen uh, så ja uh, vi säger väl som vi alltid gör
2: ha, ha det livet. gött Hi. Hi.